0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Hier bekommst Du Impulse aus Wissenschaft, Medizin, Naturheilkunde sowie Spiritualität und Körperarbeit. Schau, was Du davon für Dich nutzen kannst, denn es geht um Deine Gesundheit.
1: Servus, heute Ernährung 2.0. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht jetzt noch extra ein Update einspielen. Das Update kommt zu euch über diesen Podcast. Ein Update zur ursprünglichen Podcast-Folge zur Ernährung. Ernährung 1.0 aus der ersten Staffel. Da ging es viel um Innen und Außen und wie man das verbindet und in Einklang bringt im Zusammenhang mit der Ernährung. Es ging um Bedürfnisse die im Innen sind und wie man das mit dem Außen in Einklang bringen kann, mit dem, was äh, Außen ist, was man sieht, was man nimmt, was man isst und von dem man sich ernährt und mit dem man sich verbindet. Man könnte auch sagen, es geht um Angebot und Nachfrage. Nachfrage ist das Innere und Angebot ist das Äußere. Aber ich möchte jetzt hier nicht im wirtschaftlichen Sinne sprechen, im ökonomischen Sinne sondern eher im ökologischen Sinne, im, vielleicht im soziologischen Sinne, im, im salutologischen Sinne, Salutogenese habe ich ja schon angesprochen, in anderen Podcast-Folgen. Was ist der Gesundheit zuträglich? Und bei Gesundheit geht es jetzt natürlich um unsere eigene Gesundheit, aber auch im weiteren Sinne um die Gesundheit der Menschheit. Erstmal der Menschen um uns herum, dann der Menschheit im Allgemeinen und letzten Endes der Gesundheit unserer Biosphäre unseres Planeten und das wird wichtiger und wichtiger, wie wir ja mehr und mehr sehen an verschiedenen Signalen, die zu uns kommen. Also zurück zur Ernährung, es gibt ja immer mal wieder so ein paar Trends oder Hypes, wenn man es neudeutsch ausdrücken möchte. Äh, aktuell gibt äh, es so ein bisschen den Bio-Hype, ne? das ist einerseits gut, weil dann kommt es mehr ins Bewusstsein, andererseits ist ein Hype auch immer mit Gefahren verbunden, ähm, wenn es auf einmal gehypt wird, dann machen alle Bio und dann muss man denke ich noch ein bisschen besser aufpassen, ob das jetzt wirklich das Bio ist, was man sich da vorstellt drunter oder ähm, wird da vielleicht betrogen, Bio-Siegel drauf gemacht und äh, es ist gar nicht Bio, solche Sachen gibt es, also aufgepasst. Bio gibt es ja schon lange. Das einzige wirkliche Bio, was es auch schon lange gibt, ist Demeter. Die Leute, die sich damit schon seit den 80er Jahren beschäftigen, sagen es auch, das eigentliche wirkliche Bio ist Demeter. Demeter ist eine basiert auf der anthroposophischen Menschenlehre, der anthroposophischen Naturlehre. Rudolf Steiner und ähm, alle damit zusammenhängenden anthroposophisch inspirierten Strömungen, wie zum Beispiel die Waldorfschulen oder die anthroposophische Medizin oder anderes. Sehr interessant. Also Demeter gibt es immer noch, sehr zu empfehlen. Ein weiterer Hype, den es gerade gibt, ist der so der vegane Hype. Da sollte man auch ein bisschen aufpassen. Plötzlich ist alles vegan. Viele Ersatzprodukte gibt es für Fleisch oder für tierische Lebensmittel, Lebensmittel. Wenn es das auf einmal alles geben soll, dann kann ich mir vorstellen, dass das manchmal vielleicht auch auf etwas Umständliche, vielleicht Abenteuerliche, vielleicht Unnatürliche, vielleicht ungesunde Art und Weise hergestellt wird. Also ich würde immer gucken, was ist da drin in dem sogenannten Veganen oder sogenannten Bio. Wie wird das hergestellt, wenn ich das rausfinden kann? Letzten Endes, vielleicht kann man nicht alles letzten Endes wirklich rausfinden, aber man kann, jeder kann äh, die das spüren, was es mit ihm macht, wenn er achtsam ist und damit achtsam damit umgeht. Also die Ersatzprodukte, ne, wenn es jetzt da gibt, es jetzt so zum Beispiel so vegane Würstel für einen Grill aus irgendwelchen Erbsmehlprodukten oder äh, Soja, sonst was Dings, also Finde ich etwas abenteuerlich. Wenn ich keine Wurst essen will, dann esse ich keine Wurst. Und dann brauche ich auch nicht eine Wurst aus Erbspüree hergestellt, sondern wenn ich Erbsen essen will, esse ich Erbsen. Und wenn ich eine Wurst essen will, esse ich eine Wurst. Dann esse ich halt weniger Wurst und frische Erbsen. Und dann ist es, glaube ich, für mich sinnvoller und gesünder als eine Wurst aus Erbsenmehl. Aber wie immer gilt, dass ich euch nicht sagen will, was richtig und falsch ist, sondern ich gebe nur Impulse und findet es selber raus. Thema Bio habe ich angesprochen, Obst und Gemüse, ähm da gibt es auch noch so Sachen, wo dann gezüchtet wird bei Obst- und Gemüsesorten, damit die möglichst schön konforme, konformes Aussehen haben, einheitliche Größe, einheitliche Farbe, schön leuchten und so weiter und so fort, also diese sogenannte Kosmetik. Obst oder die Kosmetikware, mit sowas bin ich auch vorsichtig, weil es wird extra hingezüchtet auf, auf, auf solche gewünschten Eigenschaften und ähm, durch die Züchtung bestimmter Eigenschaften, das geht, denke ich, immer zulasten anderer Eigenschaften, also es geht dann weg von anderen Eigenschaften, die das Obst davor oder das Gemüse davor hatte zugunsten dieser neuen gewünschten Eigenschaften und ähm, mir ist wichtiger, dass das Obst naturbelassen und und äh, reich an, an Nährstoffen ist, als dass das jetzt besonders toll ausschaut. Ähm, bei dieser sogenannten Verzüchtung, wie ich es nenne, ähm, das ist äh, geht weg von dem eigentlichen Charakter. Ähm, was zum Beispiel auch ein, ein Beispiel ist, ist beim wenn beim Salz Trennmittel drin ist, damit das Salz nicht verklumpt. Ne, das das Verklumpen, das Wasser aufnehmen, Wasser anziehen ist, ist eine Charakteristik des Salzes und die ist wichtig. Das ist auch eine Funktion, die das Salz hat und die der Körper auch braucht, die Funktion dieses Salzes. Wenn ich das mit Trennmittel überziehe und ihm dann dadurch seiner Charakteristik beraube, dann verändere ich das Salz in seiner grundlegendsten Eigenschaft, die auch für den Körper und für den Organismus wichtig ist. Abgesehen davon, dass das Trennmittel meistens irgendwelches Natrium- Kalium, Zya, Butzi, Butzi, bla 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 ist, ähm, was die meisten Menschen noch nie gehört haben und ähm, was eigentlich auch dazu führen sollte, dass man das nicht zu sich nimmt. Ne? Was, was, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, gibt so ein altes Sprichwort, hat es nichts mit den Bauern zu tun, sondern das ist eigentlich ganz schlau, dass man nicht alles in sich, rein, sich reinzieht, was, äh, was man eigentlich nicht kennt. Also wenn man mal die Inhaltsstoffe liest von den vielen Lebensmitteln, da muss der äh, Lebensmittelchemiker, Pharmazeut und und sonst noch was äh, sein, um, um das zu verstehen, was da drin ist. und Bizarrerweise, vorne klebt dann ein Aufkleber drauf, wo steht Serviervorschlag, damit man nicht meint, äh, da ist jetzt ein Bauernhof drin, weil ein Bauernhof abgebildet ist. Also man, wird man so ein bisschen finde ich manchmal für für blöd verkauft. Zurück zu den Sorten und zur Züchtung. Also ich denke, was was wirklich interessant ist, sind äh, die alten Sorten. Das wird auch ähm, mehr und mehr wieder gemacht und da wird auch mehr und mehr darauf geachtet, dass die alten Sorten wieder ein bisschen mehr zurückgeholt werden und damit gearbeitet und gelebt wird. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte nicht ökonomisch rangehen, sondern ökologisch. Ähm, ökologisch im Sinne von umweltbewusst, klimabewusst, weil es ist mittlerweile bekannt, dass unsere Ernährung einen großen Teil zu, zum Klimawandel auch beiträgt. Also allein das CO2 gibt es Rechnungen, dass 15% Prozent oder mehr, da gibt es sicher auch eine Dunkelziffer, mindestens 15% Prozent von CO2-Emissionen gehen auf die ähm, Ernährung zurück, also letzten Endes aber auf die er Erzeugung der Lebensmittel und einen Großteil auch auf die industrielle Erzeugung der Lebensmittel. Ähm, also da ist der hohe Fleischkonsum ein wichtiger Faktor, ähm, Fleisch und tierische Lebensmittel wie Milch und ja, alles andere. Der Klimawandel ist Realität, ne? ich glaube nicht, dass man den noch ähm, verleugnen kann, ohne sich irgendwie lächerlich zu machen, auf eine gewisse Art und Weise, es wird immer noch gemacht, aber naja. Die Frage ist, was, was ist ökologisch sinnvoll und nachhaltig im weiteren Sinne? Was habe ich ja gesagt? Was ist nicht nur gut für mich, sondern auch für andere Menschen? Was ist auch gut für den Gärtner, der das Lebensmittel erzeugt? Was ist gut für den, für den Bauern, der vielleicht die Milch erzeugt? Was ist letztendlich gut für die Menschheit, dass die Menschheit gut weiterleben kann? Was ist gut für den Planeten? Der Klimawandel ist für den Planeten kein Problem. Ne? Wenn es jetzt... Die, die Temperatur 10 Grad steigt und alle Gletscher, Gletscher schmelzen, der Planet wird weiter existieren. Also wir brauchen nicht den Planeten retten. Wir brauchen wir sollten uns selber retten, wenn wir das wollen. Zurück zur Ernährung. Also Fleisch und Co. trägt da viel bei zum, zum CO2-Ausstoß der Produktion von Lebensmitteln. Also seinen Fleischkonsum zu reduzieren, ist sicher sinnvoll und auch gesund, weil wie das meiste Fleisch hergestellt wird, ähm, da steckt nicht so viel gute Energie drin, denke ich. Es war für mich ganz eindrücklich, als ich mal ähm, wirklich einen Demeter-Rind bekommen konnte und da Gulasch draus gemacht habe, ähm, habe ich mal gemerkt, wie viel Energie eigentlich so ein richtig gutes Fleisch geben kann, im Gegensatz zu dem... Massenzeug, Massenware, die im Supermarkt verkauft wird, das kostet eher Energie, denke ich, ist mein Empfinden. Also überprüft das mal für euch. Interessant. Fleischkonsum zu reduzieren, sinnvoll. Einmal die Woche Fleisch. Früher gab es ein, zweimal im Jahr eine Schlachtung. Das ist eigentlich natürlich. Und auch für die Tiere besser. Und auch für uns letzten Endes dadurch. Bei Gemüse und Obst ist es gut, um natürlich bekannterweise auf regionale Sachen ähm, zu schauen, die Sachen, die äh, nicht von so weit herkommen. Ähm, regional alleine ist noch nicht unbedingt ausreichend, weil ne, es gibt jetzt mittlerweile deutsche Erdbeeren schon äh, im März. Ähm, die wachsen aber natürlich bei den Temperaturen noch nicht draußen, sondern diese kommen dann wahrscheinlich aus beheizten Treibhäusern. Das ist natürlich auch nicht so wirklich schlau. Bezüglich jetzt der Ökologie und des Klimawandels, äh, da Treibhäuser mit äh, Fußbodenheizung zu bauen, um Erdbeeren, um sozusagen regionale Erdbeeren zu haben. Also regional und saisonal zusammen macht Sinn. Das heißt, das Zeug, was bei uns wächst und auch zu dem Zeitpunkt, wo es natürlich wächst, das ist nachhaltig und sinnvoll. Grundsätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit auch Sachen zu lagern. Im Herbst ist Apfelernte und im Winter und im Frühjahr gibt es auch noch Äpfel aus Lagerung. Das ist okay. Lagerung ist von, der, von den CO2-Emissionen meistens günstiger, als wenn das Zeug transportiert wird. Der Apfel aus Neuseeland, der erzeugt mehr CO2 als der ähm, gelagerte Apfel aus Deutschland, selbst wenn der im Kühlhaus gelagert wird. Ähm, ansonsten auch grundsätzlich besser frische Sachen ähm, zu nehmen, zu kaufen, als Sachen aus der Dose jetzt mal bezüglich der CO2-Bilanz, aber natürlich auch bezüglich des Nährstoffgehaltes und ähm, der Vitalität, die da drin steckt, ist was Frisches, ganz eine andere Nummer als was aus der Dose. Grundsätzlich sollte auch, wenn es geht, Flugware gemieden werden, Sachen, die eingeflogen werden. Ähm, Mango aus äh, Peru oder äh, Avocado aus Neuseeland, sage ich jetzt einmal. mal. Wenn die eingeflogen werden, das erzeugt natürlich viel Treibhausemissionen. Also da geht es sozusagen bis hoch zum Faktor 30, was eine Flugware mehr CO2 und Treibhausgase erzeugt als eine zum Beispiel mit dem Schiff gelieferte Ware. Oder dann letzten Endes natürlich gegenüber der regionalen Ware äußerst vorteilhaft von der Flugware wegzugehen. Dann Sachen nehmen, die wenig verpackt sind, besten gar nicht verpackt sind. Verpackung wird oft auch mit irgendwelchen äh, Gasen noch gefüllt, damit das Zeug da drin frisch bleibt. Ähm das sind alles Krücken. Ja? Warum muss ich das frisch halten? Weil es äh, tagelang irgendwo transportiert wird. Das ist alles eigentlich Quatsch. Ich denke, es gibt da keine Abkürzungen. Alles, was ich mache, wenn ich was früh ernte, dann geht es auf Kosten, der Reife des Obstes, das heißt, das Obst ist noch nicht wirklich entwickelt. Ich ernte das früh, damit ich es da irgendwo hin transportieren kann und das muss dann nachreifen. Das ist was anderes, als wenn ich eine reife Frucht vom Baum nehme und die zu mir nehme, das ist eine ganz andere Kraft, die da drin steckt, als was zu früh geerntet ist. Was meine ich jetzt mit, es gibt keine Abkürzungen, ne? wenn, ich, wenn ich zum Baum will, der eine reife Frucht trägt, dann muss ich dahin und zum richtigen Zeitpunkt, das heißt, ich muss einen Aufwand betreiben um diese reife Frucht zu kriegen. Und dafür kriege ich was zurück. Wenn ich die Frucht ernten lasse von irgendeinem Erntehelfer in Peru, unreif, und der bringt die zu mir, dann muss der den Aufwand betreiben, damit die Frucht zu mir kommt. Aber der Aufwand muss betrieben werden. Das meine ich mit, es gibt keine Abkürzungen. Genau wie bei der Verzüchtung. Wenn ich irgendwas züchte, irgendeine Eigenschaft, dann geht es auf Kosten irgendwas anderes. Das ist auch nennt sich auch Energieerhaltung in der Physik. Es gibt keine Abkürzungen. Also darauf achten, dass das Zeug wenig verpackt ist, was man kauft. Ich liebe ja, lieben in Anführungsstrichen diese äh, bio -Gurken, die dann zweifach eingeschweißt sind in Plastik oder ähm, solche Sachen, also bizarr. Ähm, dann kaufe ich lieber eine, eine Gurke, die vom vom Bauern äh, hier in der Region ist, der sich nicht jetzt unbedingt um den Biostempel kümmert, sondern einfach seine Gurke vom Feld nimmt und direkt frisch verkauft. Ähm, ist mir lieber als äh, Bio in Plastik eingeschweißt und sonst woher kommend. Was natürlich auch hilft, ähm, ist, weniger wegzuwerfen. Also, es gibt Leute und Studien, die sagen, dass für alle Menschen auf der Welt genug Nahrungsmittel da wäre, wenn ähm, nicht so viel weggeschmissen würde. Also, wie schafft man das? Muss man ein bisschen besser planen, ein bisschen achtsamer sein mit dem, was man zu sich nimmt, was man kauft, wie man wie man plant einfach. Der Mensch kann planen, also plant mal. Ich versuche es auch. Manchmal geht's es halt nicht, aber dann kann man auch schauen, dass man das, was man wegwirft, zumindest ähm, wiederverwertet zurückführt, im Biomüll gibt oder in den, den Müll für Speisereste. Für diese Sachen muss man sich Zeit nehmen. Ich sehe das nicht als müssen, sondern als Qualität, wenn ich mir Zeit nehmen kann, die Sachen wirklich anzuschauen und es so für mich zu machen, dass es gut ist. Das ist eine Lebensqualität für mich. Zum Thema Wegwerfen ähm, ist schadet es auch nicht, wenn man einfach mal Hunger hat und das auch aushält. Ja. Manche Leute machen das extra und nennen das Fasten, weil es ist gesund. Dann gibt es mal nichts zu essen, ja, einen halben Tag lang. Ist auch okay, wird niemand dran sterben. Es gibt Leute, die hungern tagelang, wochenlang ja, auf der Welt. Unter anderem auch deswegen, weil wir so viel haben und so viel wegschmeißen in unserer entwickelten Industriegesellschaft. Dann alles, was damit zusammenhängt, mit den Lebensmitteln, kann man natürlich auch angucken. Ähm, wenn ich mit dem Auto äh, zum Biobäcker fahre, um da meine Biobreze zu kaufen, ist natürlich ähm, fraglich, wie, wie ökologisch das ist. Also äh, letzten Endes ähm, sinnvoll alles, was mit, mit Sonnenenergie angetrieben wird, ähm, so wie auch der Mensch. Wenn ich zu Fuß gehe, dann wird das letzten Endes durch Sonnenenergie gespeist. Wenn ich mit dem Radl fahre, ist es ähnlich, wenn ich mit dem Auto fahre, dann ist das, sind das fossile Energien, die da verbrannt werden, das kommt aus der Erde, das hat jetzt nicht so direkt was mit der Sonne zu tun. Weniger Energie verbrauchen grundsätzlich, ähm, weniger Zeug im Tiefkühler haben, zum Beispiel den Tiefkühler auch mal regelmäßig abtauen, den Kühlschrank äh, nicht auf volle Pulle mal laufen lassen, den Kühlschrank auch mal ausschalten, wenn man mal in Urlaub fährt zum Beispiel solche Sachen. Eco-Programme benutzen von den Geräten. Geschirrspüler, Waschmaschine. Schauen, dass man nur so viel von den Stoffen, von den Spülmitteln reintut, wie man auch wirklich braucht. Beim Geschirrspüler, diese, diese Tabs sind auch nicht wirklich sinnvoll, denke ich. Das ist immer eine Mischung aus Klarspüler, Geschirrspüler und Salz. Man kann da nicht einzeln dosieren. Einzeln dosieren ist Sinnvoller, weil da kann man es besser anpassen, aber es, es fordert halt auch wieder, dass man die Möglichkeit hat, sich die Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und das bewusst zu machen. Genau. Ernährung 2.0 bezüglich Klimawandel. Wie gesagt, es geht nicht hier darum, um richtig und falsch. Es sind ein paar Impulse gewesen. Entscheidet selbst und vor allem eigenverantwortlich, weil wenn ihr eigenverantwortlich entscheidet, habt ihr auch den Placebo-Effekt auf eurer Seite wenn ihr euch für das Lebensmittel entscheidet, von dem ihr überzeugt seid, dass es gut für euch ist, dann wird euch das unterstützen. Durch den Placebo-Effekt, der wird dann die gute Wirkung des Lebensmittels verstärken, vielleicht sogar verdoppeln. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe davon gesprochen, dass es keine Abkürzungen gibt. Eine andere Art und Weise, das auszudrücken ist, wähle und zahle den Preis. Und mit Preis meine ich jetzt nicht nur den monetären Preis, also das, was das dann in Geld kostet, sondern auch andere Preise. Wenn ich ähm, mich für den Kosmetikapfel entscheide, dann ähm, wähle ich das und dann zahle ich vielleicht den Preis, dass der vielleicht mit Wachs überzogen ist und vielleicht weniger Vitamine hat und vielleicht andere Eigenschaften hat. Ähm, und das gilt für alles. Ne, die, die Sachen, die immer als billig zum Beispiel angepriesen werden, die Kosten halt dann an anderer Stelle gehen vielleicht auf Kosten der Gesundheit oder auf Kosten von anderen Menschen, anderen Tieren oder auf Kosten des Klimas und letzten Endes unseres Planeten und letzten allerletzten Endes dann wieder auf Kosten von uns selbst vielleicht von, von unseren Kindern, aber letzten Endes auf Kosten von uns Wähle und zahle den Preis in diesem Sinne.
0: Cool, dass Du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie Dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest Du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert Dich ein bestimmtes Thema oder hast Du Feedback? Dann schreib uns. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das Du angehen möchtest?